0: Hi guys， 我是艾普罗西，欢迎来到今天的音频内容。今天内容主要还是想跟你们分享一本我喜欢的书。这本书呢是来自我最最喜欢的作家赫尔曼黑色，叫做《温泉疗养课》。这本书我最喜欢它的一点就是它对于整个生命、自然。还有个体这些思辨以及解读，还有他对于一些细节的描写。我之前在视频里面经常提到赫尔曼·黑色的书，我觉得他的书尤其能够给我一种强烈共鸣的感觉，也可能是因为他的，尤其是散文这种类型的篇章里面，有不少的自传性的这种文字。所以接下来呢，我就是想跟你们分享一下我在这本书里面最喜欢的他对于细节描写的一些片段。那我想跟你们分享的第一个我最喜欢的片段呢，他是这么写的：窗口吹进来一片枯叶，是一种不知名的小叶子，掉在我浴池边缘上。我看着它，读着它的脉络，呼吸着世事无常的特殊警告。它使我们恐惧，但是如果没有它，则世间就没有美的事物。这真奇妙，美丽和死亡，快乐和失去，是如此彼此相成相克啊！我非常清楚地感到身体周围的感性实体，而在我内里，自然与精神的界限分明。就如花儿易凋而美丽，精子常在而乏味。自然界所有的生命运动都无常而美丽，常在而乏味的是精神。此刻，我拒绝它。我完全不把精神看为永恒的生命，而看为永恒的死亡，是僵化的、不能结果的、不成形的。只有当他放弃了不朽，他才能够赢得形状和生命。只有当金子变成花朵，精神变为肉体，变成灵魂，他们才能够获得生命。在这不温不火的清晨时刻，在沙漏和枯叶之间，我不想同精神打交道，我要的是无常。我想做孩子和花儿。接下来的这个片段呢，也是我在这本书里面最喜欢的一段，反反复复看了好多次。这是讲他在当时的那一个温泉疗养中心，他隔壁住了一对荷兰的夫妇。然后呢，他是这样去描写的。失眠的人受煎熬的异常，就会像过分疲劳、神经紧张的人那样，对自己也对身边环境产生排斥、痛恨甚至于毁灭的情绪。而靠近我身边唯一的环境就是荷兰，所以在失眠的夜里，我心中堆积起对荷兰的厌恶、恼怒、怨恨这些情绪，白天也消解不了，因为压力和干扰一直在持续着。每当我疲倦万分、渴望安静，躺在床上却被那个荷兰佬弄得欲睡不能时，听着隔壁房里他饱足、坚定、结实的步子，听着他强壮有力的动作、元气充沛的声音，我就对他产生一种相当激烈的恨意。不过，我总算还能在一定程度上意识到这恨是多么愚蠢。我常能嘲笑这种恨意，因为使他不那么尖锐。要命的是，这恨原非针对个人，我恨的是对我睡眠的干扰，恨的是我自己的神经衰弱，还有那不密封的门。然而一天下来，这恨意会越来越不中立，越来越难以排遣，它会逐渐变得更愚蠢、更片面、更针对个人。最终，就算是我告诉我自己这不是这位荷兰人的过错，也没有什么用了。我就是痛恨他，并且不止在他真的使我厌烦的时候，也不止当他半夜里不顾别人大声谈笑、重步走路的时候，我真的痛恨他。这是一种真正的幼稚的、愚蠢的恨，是那种愚蠢的、毫无理性的恨，实际上出于懦弱或嫉妒的恨。别人这么做时，我总感到遗憾。他破坏政治、生意、公众关系，我从不以为我会这样。我痛恨的不只是他的咳嗽、他的声音，而是他本身。他这个人，白天里随便在哪儿见到他，他都是一副兴高采烈、清白无辜的样子。这时，我的哲学最多也只能就是我忍住不发作。他光滑快乐的脸，重重的眼睑，厚而带笑的嘴唇，时髦西装背心底下的肚子，他的行动举止，这一切组成一个令人厌恶的整体。我最痛恨的是他许多显示力量、健康和性质的标志，他的笑，他的好情绪，他动作的能量，以及他眼神中高傲的淡漠，这都是他生理上和社会地位高人一等的标志。一个人日夜使用着别人的睡眠和气力，不停享用，吞噬着邻居对人的顾虑、安静的举止以及忍让的态度，而自己毫不知节制，日日夜夜随心所欲，让房间和空气弥漫着声响和震颤。这样的人自然容易健康，不会有坏情绪。他自然容易表现出心满意足的样子。见鬼去吧，荷兰佬！我隐约想起歌剧里面的漂泊的荷兰人。熟知我的思想和感情，我的信仰和想象的朋友们，能想象得到这种毫无尊严的状况带给我多大的痛苦？这逃不掉又非我心所愿的对一个无辜者的恨，是该如何的折磨着我，干扰着我？使我痛苦的，倒不是因为我的敌人的无辜，以及我感情上对他的不公平，更主要的是因为我自己行为的荒谬，因为我的实际行为和我的知识、信念、宗教之间存在着深深的原则性的矛盾。我一直认为世界是一个统一体，一个身手所遭的统一体，一切磨难、一切丑恶的存在，都是为了使我们感到我们个人只是整体不可分割的一部分，不必把我看得太重要。这是我的信念，对我而言，没有其他想法比这更神圣。我一生经受过许多苦难，做过许多错事，咨询过许多无聊的烦恼，但是我总能够得到解脱，能够忘却自我，投入他事，能够感受统一的整体，能看出内与外、自我和世界的矛盾其实只是幻觉。于是心甘情愿闭着双眼进入整体之中。可是我现在再次出身整体之外。这个我是个单独的、受难的、厌恶他人、怀着敌意的我，这样的我不是独一无二的，别人也是这样。有许多的人一辈子在斗争，为力争自我与外界为敌。他们不知有关一体、爱、和谐的思想为何物，他们会觉得这些概念愚蠢可笑。然后接下来呢，黑色就写到了他是怎么具体克服自己的这种恨。他这一段描写也非常的有意思，他是这样说的。我是这样开始的：我用心灵之眼看着我所惧怕的人，让他的形象尽可能清晰地出现在我面前，直到看见他手和手上的指头，直到他的鞋子、眉毛和脸上的皱纹都不缺少，直到我见他完完全全在我面前，我内心完全占有了他，直到我能使他走路、坐下、发笑、睡觉。我想象他早晨如何刷牙，晚上如何入睡，看着他的眼睑慢慢沉重。他的脖子逐渐放松，他的头缓缓搭下。到此为止，我用了一个小时，这就是很大的成绩了。对诗人而言，爱一样东西意味着将它纳入他的幻想之中，在那儿呵护他，使他温暖，同他游戏，用自己的心灵穿透他，用自己的呼吸激活他。我就是这样对待我的仇敌，直到他属于我，与我融为一体。如果他的脖子不是比较短。恐怕我还做不成这事儿。他的短脖子帮了我的忙。无论我让他做什么，穿衣或脱衣，穿短裤或大礼服，划船或者吃饭，无论我把他变成什么人——士兵、国王、乞丐、奴隶、老人或者孩子，无论怎样如何改变，他的脖子总是那么短，眼睛总是有点突出。短脖子是他的弱点，我得从这里进攻。我费了许多时间才把他变得年轻，变成年轻的丈夫、新郎、大学生、小学生。当我终于把他变回小男孩时，他的脖子第一次赢得我的同情。这种体质容易得哮喘病。当我见到这个健壮活泼的男孩的父母因此而担忧时，同情心油然而生。我在这同情的缓和之路继续走下去，无需多费功夫就创作出来他未来的人生阶段。当我看到他十年后得了中风时，他身上的一切忽然一下子都参与了工作。那厚厚的嘴唇、下耷的眼睑、单调的声音都变得吸引人注意了。在想象的死亡到来之前，他的人、他的弱点，还有他的必然的死亡，使我同他如同兄弟般接近。我不再讨厌他了。我很高兴，给他合上双眼，我自己也闭上眼睛。天已经亮了。我因为这夜里的创作而精疲力竭，有气无力地瘫在枕头上。第二天白天和夜里有许多机会证明我把荷兰佬打败了。不管他做什么，我都不再受害。大声笑、咳嗽、精神抖擞的出现、隆隆作响的走路、拉椅子、说笑话，我完全不在乎。白天我工作专心，夜里我睡觉踏实。接下来我想跟你们分享的这一段呢，它是这样描写的：我老是预设一些极其不可思议的事儿，期待一些极为过分的事儿。才刚认识一个人，对他有好感，我就立刻相信他是最好的人，而且还要求他是这样的人。如果事情不如我所想，我就从魔幻中醒过来了，非常苦恼。就比如同住这旅馆的一位貌美年轻的女士。我同他交谈过几次，对他颇有好感。可是他谈起几本很差的消遣小说，告诉我那是他最喜欢的书的时候，我吓了一跳。不过我很快就告诉自己，作为专门从事文学工作又精通文史的人，我不该要求别人也有这方面的知识和判断力。我咽下这些书目，觉得自己不对，继续相信这位女士是最好、最高尚的人。接下来我想分享的这个片段，它是这么写的：在我看来，赌博的缺点使得赌博最终会成为罪恶的，纯粹是灵魂方面的事儿。据我个人十分愉快的经验看，每天有二十分钟消磨在轮盘边上，放松自己，让自己沉浸在赌场里似真非真的氛围中，很令人振奋。这会使一个无聊、疲惫而且空荡荡的灵魂神清气爽，是我试过最好的清凉剂。缺点在于，赌博的时候那种舒服的激励鼓舞来自外界，而且是纯机械性和物质性的。这样危险性就很大，因为信赖这种行之有效的振奋机制，人就会疏忽自己精神上的锻炼，最终会失去精神的活跃性。如果只让轮盘机械的把我们带动起来，而不经由思考、梦想、幻想和沉思使灵魂活跃，那就如同我们又喜温泉浴，又让师傅按摩，却自己不主动锻炼身体，也不做运动。我们的身体除了按摩还需要锻炼，同样，我们的灵魂除了赌博和其他那些刺激，更需要主动做点事儿。有自己的贡献，所以说，任何一种能使灵魂活跃的锻炼，都比赌博好上百倍。比如，紧张而严格认真的练习思考和记忆，闭目回忆见过的事物，夜晚重温一遍白天的作息，自由联想，自由幻想。我加上的这些话，是想说给百姓着想的朋友们听的。我又离题太远了，看来这篇散记就是逃不了这种命运。他没有能力把一个问题从头到尾写清楚，而是把一连串的想法缀在一起，想到什么说什么。不过我想，这也许也就是温泉疗养客心理学的一部分吧。为了替赌博唱赞歌，我跑题跑得很远，离开了我那不愉快的话题。我很想继续把赞歌唱下去，因为回到主题去对我是件难堪的事儿。可是该做的事儿还得做。让我们回过来谈疗养科黑色吧。他年岁不轻，看起来很疲惫，对什么都没有兴趣，走路一瘸一拐的。这个人引不起我们的好感，我们不喜欢他，我们不会怨他长命百岁，更不希望他长生不老。他的生活不足以成为楷模，也善法可乘。如果有一天他从舞台上消失，我们也不反对。反正他扮演的早已不是令人愉快的角色了。假如有一天早上他因为太疲倦而滑进了水里，再也起不来，我们也不会感到痛惜。接下来我想分享的这个片段呢，是他与别人的一段对话，他是这么说的：，比如说夏天里，当我走了许多路之后，我就会渴望能喝上一杯水，认为水是世界上最美好的东西。一刻钟之后，水喝过了。那么水和喝水对我而言就是毫无意思的事和物了。对吃东西、睡眠、思考，我也持相同的看法。我对所谓精神的态度和对吃喝是相同的。有时候世界上没有什么比精神世界更吸引我，是我绝对不能没有的。还有抽象、逻辑和理念也是这样。而当我弄够了、厌倦了这些东西，需要别的什么的时候，精神世界就像馊了的食物一样，使我恶心。这被人认为过分随意、没有品格，甚至认为是不允许的。但我从来就不明白为什么不可以这样。我得在食与不食、睡与醒之间不断的转换。同样，我也得在精神性与自然性、经验世界与精神世界不断的来回摆动。我有时候热爱精神性，认为它无所不能；有时候却厌恶它、唾弃它，而需要自然的单纯与丰满。为什么呢？您为什么认为自然的事物没有品格、健康，而当然的事物不该有？如果您能给我解释清楚的话，那么我口头上、笔头上都愿意认输，我也会尽我所能承认您的真实性，送您一个真实的光环。可是您看，您无法解释，您站在这儿，背心底下有满腹佳肴，但没有心；在您蛮像回事儿的脑袋瓜里面有精神，但没有自然。我没有见过像您这样好笑的非真实。您这种风湿病人，您这种疗养客，在您的纽扣洞里闪耀的是您证件的光辉，从您的衣服缝里流出的是精神，里面都是些什么报纸和睡单？我一吹气，您就消失。我只要想到我的情人，或只需要想到小小的黄色阴草，就足够将您从现实中挤掉。您不是物体，您不是人，您是一个理念，一种死气沉沉的抽象。接下来我想分享的这一段呢，它是这样去描写的：我的失望根植于某个一定的点，或许我能够用一个比喻来说明。如果我是个音乐家，那么我就能毫不困难的写出一首双音乐曲，它有两条线路，有两个系列的调子跟音符。他们相互对应，相互补充，相互对抗，相互制约。他们无时无刻不是紧密而活泼的相互作用着，相互联系着。每一个懂得乐谱的人，都可以在这双音乐曲的每一个音符中读到、看到、听到他的反调，那是他的兄弟，他的敌人，他的反击。我试图用语言表达的正是这种双音性，这种永不休止的对偶性，这种双线。我工作的精疲力竭而徒劳无获。我不断重新尝试。如果有什么使我的工作得到张力和压力的话，那就是这种力图做到不可做到之事的强烈的愿望和努力，这种为着达不到的目标所做的疯狂的努力。我想为二重性找一种表达形式。我想写出曲调和反曲调永远同时出现的章句。多样性旁边永远伴随着一体性。玩笑永远伴随着严肃。因为对我而言，生命只存在于两极的上下涨落中，存在于世界两根基本支柱的来回变动中。我不断的想指出世界的多彩多姿，同时告诉人们，这多彩以一体为基础。我不断的想指出美与丑、亮与暗，他们的对立永远只是暂时的，他们永远会相互的转化。在我看来。人类能够说出的至高真谛，就是几句与魔糊表达这一双重性的话，几句显示出世上的大对立，既是必要又是虚幻的奥秘格言和比喻。我处于进退维谷之中，我有我的问题，对于这种状态有许多可谈论的，解决的办法却没有。我永远无法把生命的两极弯的靠近，无法写出生命乐曲的二重性。然而，我会听从我内心模糊的命令。不断试着去写，这就是我的钟表赖以发动的发条。接下来的这一段呢，也是我特别喜欢的一段，它是这样去描写的：一棵树说，我身上藏着一颗核，一粒火花，一个念头，我是永恒生命的一度生命，永恒之母拿我做的一致是独一无二的。我的外貌和皮肤的脉络是独一无二的，我枝梢上的叶子的抖动，我树皮上最小的疤痕，无一不是独一无二的。我的职责所在就是赋予永恒一个独一无二的外貌，并且施之于人。另一棵树说：“我的力量是信任，我不认识我的祖祖辈辈，我也不认识每年从我繁衍出来的子子孙孙。我把我种子的秘密活到底，其他概不烦心。”我深信我的责任是神圣的，靠我的信任我活着。当我们悲伤为生活所困时，一棵树可能对我们说：“安静，安静，看看我吧。生活不易，可生活也不难，这是小孩子都懂的道理。”你心里害怕，因为你的路把你从母亲和家乡引开了，但是每一步、每一天都会把你重新引向母亲、家乡，并不在这儿或那儿，家乡在你自身之中。别处哪儿也没有。每当我听到树在晚风中簌簌的响起，心头流浪的向往就翻腾难抑。如果你静静地、久久地倾听，那么这流浪的向往也就会露出真情。这种向往并不是乍看之下的一种高飞远走的意象，它是对于家乡、对于母亲的意念和对于生命心的比喻的向往。它影像的是老家，每一步是生，每一步也是死，每一座坟都是母亲。那今天的音频内容主要就是这么多，希望你们能够喜欢这一期的内容。那我们下个礼拜天的晚上再见了，拜拜。